0: Halo semuanya. Kenalin, aku Sania dari Hima Teknologi Laboratorium Medik. Selamat datang di TLM Bicara. Nah, di podcast kita kali ini udah ada Teh Devi, Teh Tami, Teh Diyar, Yuli, sama ada juga Jessica Nah, kita mulai aja kali ya Jadi, di pembahasan podcast kita kali ini Kita bakal ngebahas tentang e, penanganan COVID-19 di Indonesia yang udah mulai memasuki fase baru Nah, jadikan e, pemerintah Indonesia ini udah memutuskan untuk e, menerapkan new normal pertengahan 8 Juni 2020 Tepatnya minggu lalu ya Nah, walaupun banyak kontroversi yang berdatangan Pemerintah tetap tegas eh, mengatakan bahwa new normal ini itu dibutuhin di Indonesia Buat mencegah krisis ekonomi yang muncul akibat pandemi hmm, Namun, apakah new normal ini merupakan solusi yang kita cari? Atau sekedar cerita fiksi untuk menenangkan negeri? Nah, untuk mengetahuinya kita harus tahu dulu nih apa itu new normal Nah, menurut rekan-rekan, apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan new normal itu?
1: New normal adalah perubahan budaya. Misalnya, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan seterusnya. Sementara itu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjelaskan new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 Wiku juga menjelaskan masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona Senada dengan Wiku seorang epidemiologi dari Griffiths University Australia, Dr. Dickie Budiman, juga memaparkan new normal merupakan bagian dari strategi yang diterapkan selama belum ditemukannya vaksin atau obat untuk virus corona. Dengan demikian, hadirnya new normal, maka diharapkan masyarakat bisa kembali menjalankan rutinitas yang diiringi dengan protokol kesehatan yang disiplin, sehingga kehidupan tetap berjalan meskipun diiringi dengan pandemi COVID-19.
2: Hmm. Kalau gitu, di Indonesia ini kenapa sih harus dilaksanain new normal? Kenapa harus menerapkan new normal?
3: Tujuan dari new normal ini sebenarnya apa sih? Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini kan vaksin untuk virus COVID-19 ini masih belum ditemukan. Selama vaksin masih belum ditemukan, maka virus tersebut akan tetap ada. Namun, Apabila kita terus terpaku pada adanya vaksin, kita tidak tahu kan harus menunggu sampai kapan. Sedangkan kehidupan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, skenario New Normal ini bertujuan untuk memperkuat sisi kesehatan juga ekonomi. Seperti apa yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Sider Ekonominya Erlangga Hartanto. Dari sisi kesehatan, New Normal ini dilakukan untuk menekankan korban Covid-19. Dengan kata lain, berkaitan dengan terbentuknya herd immunity pada masyarakat. Pandemi COVID-19 ini juga akan sangat berpengaruh ya pada perekonomian Indonesia. Pada masa PSDB yang diterapkan pemerintah ini saja, banyak sekali pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Sedangkan 55-70 juta dari 133 juta pekerja di Indonesia adalah pekerja informal, sehingga mereka ini yang paling terdampak. Jelas sekantarus Kementerian Koordinator Perekonomian atau SESMENKO, Susi Wiono Mugiarto dalam diskusi online Tech Connect, Rabu 3 Juni 2020. Selain itu, meningkatnya angka pengangguran ini akan berhubungan atau berdampak pada pergerakan ekonomi konsumsi dalam negeri. Oh, kalau gitu berarti karena emang
2: vaksinnya belum ada dan perekonomian harus tetap maju, jadi Indonesia harus ngelakiin di normal ya? Nah, apa sih yang harus kita persiapkan gitu sebagai masyarakat untuk menghadapi new normal nanti? Atau e, pemerintahnya mungkin sudah mempersiapkan peraturan dan persyaratan untuk new normal di Indonesia?
4: Nah, jadi real itu sudah memberikan syarat-syarat untuk menuju new normal. Saya akan membacakan syarat-syarat tersebut. Yang pertama, pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan. Yang kedua, rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Yang ketiga, resiko penularan wabah sudah terkendali, terutama di tempat dengan kerentaran tinggi. Yang keempat, langkah pencegahan di lingkungan kerja, seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan etika saat batuk. Yang kelima, mencegah kasus impor virus corona. dan yang terakhir, mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transisi new normal. Lalu, sebagai masyarakat, apa sih yang harus bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menerima perubahan dan menyesuaikan diri. Karena ke depannya akan ada banyak sekali hal-hal yang terjadi dengan segala kebiasaan yang berubah. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Untuk mempersiapkan imun tubuh selama masa perubahan, kita bisa menghasilkan makanan yang bergizi dan vitamin. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu gunakan masker dan selalu rajin mencuci tangan. Yang keempat, jaga jarak di tempat umum. Dan yang terakhir, sadar akan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu aja yang bisa kita lakukan saat ini untuk menuju new normal.
2: Kalau nggak salah nih, ya, kan sudah ada beberapa negara yang udah merapikan New Normal. Nah, e, gimana sih e, berjalannya New Normal di negara tersebut? E, Keberhasilannya itu seberapa besar gitu? Terus e, gimana sih Indonesia dalam
5: e, New Normal ini? Nah, kalau misalkan kita bahas tentang negara-negara yang udah menerapkan New Normal, cukup banyak ya. Ada yang gagal dan ada juga yang berhasil. Nah, kalau untuk yang berhasil kita ambil contoh aja Singapura dan juga Jerman serta Cina. Nah, kalau untuk Singapura, mereka baru melakukan new normal pada tanggal 2 Juni 2020 dan juga pemerintah menerapkan tiga fase. Pendidikan saat ini sudah boleh dibuka, tetapi e, pemerintah memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat Dimana siswa-siswinya wajib menggunakan masker, wajib menggunakan face shield, wajib untuk menjaga jarak fisik, dan juga wajib untuk mengecek suhu sebelum masuk sekolah Untuk kegiatan peribadatan tetapi belum dibuka di Singapura Tetapi pelaksanaan yang normal di Singapura ini dilakukan setelah tidak ada lagi penambahan kasus positif selama beberapa hari di Singapura. Dengan kata lain, setelah pemerintah dapat mengendalikan penyebaran infeksi COVID-19. Hasilnya, kurva kasus positif COVID-19 di Singapura semakin menurun dan juga sekarang masyarakatnya dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, yang kedua ada Germany. Jerman itu mulai melakukan pelonggaran lockdown pada tanggal 20 Mei 2020 Dan dilakukan dengan secara bertahap Mulai 4 Mei pendidikan sudah boleh dibuka Tetapi prioritasnya hanya siswa-siswi tahun akhir saja Tentunya pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang ketat pula Contohnya wajib menggunakan masker, face shield, jaga jarak fisik Dan juga mengecek suhu sebelum masuk sekolah Untuk kegiatan peribadahan Sudah boleh dibuka Tetapi rumah ibadah hanya boleh Menampung 50% dari Kapasitas biasanya Selain itu Pemerintah pun memperlakukan Protokol kesehatan yang ketat Seperti para jemaat Tidak boleh berjabat tangan Tidak boleh bernyanyi Dan wajib menggunakan masker Serta mengecek suhu sebelum masuk ke rumah ibadah Lalu apabila Saat Jerman melakukan lockdown, kurang lebih dari dua bulan mereka tidak boleh berkumpul Beda halnya saat new normal Mereka dapat berkumpul, tetapi tidak boleh lebih dari 10 orang Nah, setelah kurang lebih dari dua bulan mereka di lockdown pula Mulai tanggal 15 Juni 2020 Mereka dapat melakukan perjalanan ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Eropa Nah, dari negara Jerman ini ada satu hal menarik yang dapat kita tarik, yaitu mereka melakukan new normal setelah sebelumnya ada pembatasan yang ketat terhadap penyebaran infeksi COVID-19, di mana mereka telah melaksanakan kurang lebih 2 bulan lockdown. Dengan kata lain, pemerintah telah dapat mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan hasilnya, pemerintah Jerman mengklaim bahwa penurunan kasus positif semakin drastis dari hari ke hari. Dan juga sekarang mereka dapat melaksanakan kegiatan seperti normal biasanya. Dan yang terakhir ada China, di mana China itu melakukan yang normal setelah kasus kematian nol dan juga setelah pemerintah dapat mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan sekarang tentunya China telah dapat mengembalikan situasi seperti biasanya lagi dan kasus positif pun semakin menurun bahkan hampir tidak ada. Nah, dari tiga negara di atas ada hal yang bisa kita ambil bahwa suatu negara dapat berhasil melakukan new normal dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu mereka melakukan new normal setelah sebelumnya melakukan pembatasan yang ketat atau lockdown. Yang kedua, new normal dilakukan secara bertahap dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan yang ketiga, masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan. Selain yang berhasil, tentunya ada juga yang gagal. Contoh yang gagal, yang pertama ada Korea Selatan. New Normal mulai diberlakukan pada tanggal 6 Mei 2020, dan SMA mulai dibuka pada 20 Mei 2020, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat pula. Contohnya, wajib menggunakan masker, face shield, menjaga jarak fisik, dan juga mengecek suhu sebelum masuk ke sekolah. Kegiatan peribadatan pula sudah mulai dibuka Tentunya dengan protokol kesehatan yang sama seperti sekolah tadi Nah, tapi ada yang aneh dengan Korea Selatan nih Bukannya kasus positif semakin menurun Tetapi malah naik drastis Dimana terdapat dua klaster baru COVID-19 Salah satunya adalah klaster tempat hiburan di Taiwan Pemerintah Korea Selatan meyakini bahwa penyebaran terbesar itu terjadi di luar Seoul, khususnya di gudang Bucheon. Pemerintah setempat berkata bahwa fasilitas yang tersedia tidak sepenuhnya memenuhi protokol kesehatan. Nah, karena terjadinya lonjakan drastis dan juga ini merupakan gelombang kedua COVID-19 di Korea Selatan, maka pemerintah akhirnya melakukan pembatasan sosial kembali yang dilakukan mulai tanggal 29 Mei hingga 14 Juni. Yang terakhir ada Swedia. New normal yang terjadi di Swedia dapat dikatakan sangat kacau dan juga terjadi peningkatan COVID-19 yang sangat drastis. Nah, yang terakhir ada Swedia, di mana new normal di Swedia dapat dikatakan sangat kacau dan terjadi peningkatan kasus positif yang sangat drastis. mana hal ini terjadi karena Swedia terburu-buru dalam melakukan new normal. Sebelum pemerintah dapat mengendalikan penyebaran infeksi COVID-19, mereka telah lebih dulu melakukan new normal, dimana mulai dari awal terjadinya kasus hingga saat ini, pemerintah Swedia tidak melakukan pembatasan yang ketat terhadap penyebaran COVID-19. Mereka tidak melakukan lockdown dan juga tidak melakukan pembatasan sosial yang ketat. Maka dari itu, hingga saat ini terjadi peningkatan kasus positif yang kian meningkat harinya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Swedia pun menghadapi gelombang kedua dari COVID-19 ini. Nah, dari dua negara yang gagal tadi, kita tuh bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang membuat negara gagal dalam melakukan new normal. Yang pertama, Mereka melakukan yang normal sebelum pemerintah dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 Yang kedua, tidak adanya pembatasan ketat dari pemerintah Yang ketiga, masyarakat yang kurang patuh dalam menjalankan protokol kesehatan Nah, tiga hal di atas itu dapat menyebabkan gelombang kedua dari COVID-19 Kalau tadi kita bahas tentang negara-negara luar, udah saatnya kita bahas Indonesia nih Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang sudah bersiap menuju new normal atau dengan kata lain sedang dalam masa transisi menuju new normal. Contohnya Jakarta sekarang sudah melonggarkan PSBB dan mulai dalam masa transisi. Selain itu, ada 136 daerah kabupaten atau kota yang diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi new normal. Nah, tetapi menurut Peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Sekaligus Ketua Pusat Kajian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Muhammad bigwanto mengatakan Sebetulnya Indonesia terlalu dini menerapkan new normal Dia menilai bahwa syarat WHO yang sebetulnya belum dipenuhi Republik Indonesia Dalam mendilangkan new normal adalah penyebaran infeksi COVID-19 yang belum dapat dikendalikan oleh pemerintah Nah, dengan keadaan yang seperti itu, dikhawatirkan adanya lonjakan drastis sehingga diberlakukannya new normal sama seperti yang terjadi di Swedia. Apalagi kondisi masyarakat Indonesia yang sulit untuk menaati protokol kesehatan dan edukasi yang kurang meluas dapat meningkatkan peluang gelombang kedua COVID-19. Hmm,
2: nah, tadi kan kata kamu, Jess, di Indonesia udah ada yang mulai, uh, mulai nerapin new normal ya boleh. nah itu daerah seperti apa yang e, boleh yang udah bisa nerapin new normal
5: kalau daerah yang udah boleh nerapin new normal itu daerah yang sudah dalam kategori aman atau sudah dalam kategori zona kuning oleh pemerintah pusat
2: e, ngomongin tentang di Indonesia udah ada daerah yang boleh nerapin new normal sebenarnya bagaimana dampak new normal jika diterapkan di Indonesia Dari positif dan negatifnya kali ya gitu
6: Nah, kalau untuk dampaknya sendiri Dari segi dampak positif itu adalah pulihnya perekonomian negara kita Karena seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini ekonomi di Indonesia kan cenderung gumpuh ya Dan untuk pemulihan ekonomi ini Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Menyatakan akan dilakukan pembukaan terhadap beberapa sektor Dan sektor yang dibuka ini adalah yang dinilai memiliki resiko ancaman COVID-19 rendah namun mempunyai dampak ekonomi yang signifikan. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri adalah adanya ancaman COVID-19 gelombang kedua. Contoh nyata negara yang mengalami COVID-19 gelombang kedua seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, salah satunya yaitu Korea Selatan. Peter Abdullah, Ekonom Core Indonesia, menyatakan bahwa kunci sukses protokol new normal ada pada disiplin masyarakat karena new normal tanpa disiplin ya dapat dikatakan tidak ada artinya dan di Indonesia jika kita lihat saat PSBB kemarin nih masih ada saja masyarakat yang kurang disiplin dan melanggar aturan PSBB ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah untuk membuat regu regulasi yang lebih baik dan dikontrol dengan lebih ketat dan tegas Karena ya, apabila masyarakat masih terus tidak disiplin, akan sangat dilihatkan terjadi COVID-19 gelombang kedua akibat dari berlakunya new normal ini.
0: Oke, oke, oke. Berarti ada negatif positifnya kayak gitu ya. Nah, kalau menurut rekan-rekan sendiri nih, uh, sebenarnya di Indonesia ini tuh uh, bisa gak sih nerapin new normal atau mungkin harus gitu nerapin new normal ini?
6: Menurut. Ya, new normal ini eh, harus dilaksanakan ya karena seperti yang kita lihat, kondisi ekonomi masyarakat dapat dikatakan sudah sangat memprihatinkan. Jadi dalam rangka pemulihan ekonomi sangat diperlakukan diperlukan berlakunya new normal ini,
5: kalau menurut saya sendiri new normal ini tuh dapat dilakukan tapi bukan pada saat ini. New normal dapat dilakukan apabila sudah adanya Edukasi dari pemerintah mengenai normal itu apa kepada masyarakat secara meluas dan juga setelah pemerintah dapat mengendalikan infeksi COVID-19. Uh, Oke,
2: okay. berarti sebenarnya new normal ini itu penting ya di laut Indonesia demi uh, menjaga ekonomi perekonomian Indonesia. Tapi harus memantingkan juga beberapa hal seperti protokol kesehatan, kedisiplinan uh, masyarakatnya, supaya tidak terjadi eh klaster kedua gitu ya. Nah, paling segitu aja sih dari kita di pembahasan kali ini. terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.
0: <SISK>